Capítulo 29 A Penitência O Sacramento da Penitência É um estranho paradoxo. Frequentemente, os conversos dizem que uma das coisas mais duras para se fazerem católicos é o pensamento de terem de ir confessar-se. E, no entanto, para nós, que crescemos na igreja, sacramento da penitência é provavelmente o que, à parte o batismo, menos quereríamos deixar. A paz de mente e de alma que o sacramento da penitência nos dá não tem sucedâneo. É uma paz que brota da certeza, não de uma esperança insegura, de que os nossos pecados foram perdoados, de que estamos em amizade com Deus. Evidentemente, também o converso aprende a amar o sacramento da penitência logo que supera os seus vagos temores, causados pela ignorância do que este sacramento é na realidade. A palavra penitência tem dois significados. Em primeiro lugar, temos a virtude da penitência, a virtude sobrenatural que nos leva a detestar os nossos pecados por um motivo que a fé nos dá a conhecer e ao propósito consequente de não ofender mais a Deus e de desagravá-lo por isso. Neste sentido, o termo penitência é sinônimo de arrependimento. Antes de Cristo, a virtude da penitência era o único meio pelo qual os homens podiam alcançar o perdão dos seus pecados. Mesmo hoje, para os que estão fora da igreja, de boa fé, e não dispõem do sacramento da penitência, ela é o único meio de alcançar o perdão dos pecados. Além de ser uma virtude, a penitência é um sacramento. Define-se como o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo, ou, para dar uma definição mais longa e descritiva, podemos dizer que a penitência é o sacramento pelo qual o sacerdote, como instrumento vivo de Deus, perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Quando o pecador está sinceramente arrependido, diz as suas faltas e confissão ao sacerdote e se submete à satisfação ou pena que este lhe impõe. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a igreja que tinha oferido com o seu pecado, a qual trabalha pela sua conversão, pela caridade, pelo exemplo e pela oração. Pela sua morte na cruz, Jesus Cristo redimiu o homem do pecado e das consequências do pecado, especialmente da morte eterna, que é seu efeito. Não é, pois, de surpreender que Jesus tenha instituído no mesmo dia em que ressuscitou dentre os mortos o sacramento pelo qual os pecados podem ser perdoados. Ao entardecer do domingo da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos, reunidos na sala alta onde tinham celebrado a última ceia. Estes retrocedem, assombrados, com uma mistura de temor e esperança incipiente, enquanto Jesus lhes fala para tranquilizá-los. Mas deixemos que seja São João quem o conte. Foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, A paz seja convosco. Dito isso, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente, A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Parafraseando estas palavras de Jesus, numa linguagem mais moderna, o que Jesus disse foi, Como Deus, tenho o poder de perdoar os pecados. Agora vos transmito o uso desse poder. Sereis meus representantes. Quaisquer pecados que perdoardes, eu os perdoarei. Quaisquer pecados que não perdoardes, eu não os perdoarei. Jesus sabia bem que muitos de nós esqueceríamos as valentes promessas do batismo e cometeríamos pecados graves depois. Sabia que muitos de nós perderíamos a graça, a participação na própria vida divina que nos foi dada no batismo. Sendo infinita e inesgotável, a misericórdia de Deus era inevitável, digamos assim, que ele desse uma segunda oportunidade, e uma terceira, e uma quarta, e uma centésima, se necessário, aos que recaíssem no pecado. Era lógico que com a morte dos apóstolos não se interrompesse o poder que Jesus lhes deu de perdoar os pecados, bem como o de mudar o pão e o vinho no seu corpo e sangue. Jesus não veio à terra para salvar apenas um minúsculo punhado de almas escolhidas. Não veio para salvar unicamente os contemporâneos dos seus apóstolos. Jesus veio para salvar todos os homens que quisessem salvar-se até o fim dos tempos. Quando morria na cruz, tinha-nos presentes a você e a mim, tanto como a Timóteo e a Tito. É evidente que o poder de perdoar os pecados é parte do poder sacerdotal. E, portanto, tinha que se transmitir de geração em geração por meio do sacramento da ordem sagrada. É um poder que cada sacerdote exerce quando estende as mãos sobre o pecador contrito e diz Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Temos ouvido estas palavras muitas vezes. São a fórmula da absolvição. Todo sacerdote tem o poder de perdoar os pecados, mas, na prática, precisa de algo mais. Precisa do que se chama jurisdição. O sacramento da penitência assemelha-se a um processo judicial. O sacerdote escuta a declaração e o sacerdote pronuncia a sentença. Sabemos que, na ordem da lei civil, o juiz de uma comarca judicial não pode julgar as causas de outra comarca, a não ser que seja nomeado pela autoridade. Sem essa nomeação, nenhum juiz tem jurisdição fora da sua comarca. Da mesma maneira, um sacerdote não pode exercer o seu poder de juiz espiritual no tribunal da penitência, a não ser que tenha autorização do seu ordinário, normalmente do seu bispo, para fazê-lo. O atual Código de Direito Canônico determina, porém, que aqueles que têm faculdade de ouvir confissões, tanto por ofício como por concessão do ordinário do lugar da encardinação, podem exercer a mesma faculdade em qualquer lugar. 
Pode acontecer, vez por outra, que o sacramento da penitência nos pareça uma carga. Talvez até tenhamos chegado a exclamar nalguma ocasião, quem me dera não ter de ir confessar-me. Mas também não há dúvida de que em momentos de serenidade teremos compreendido o amor que devemos a este sacramento e como não quereríamos passar sem ele. Basta pensar um pouco em tudo o que o sacramento da penitência faz por nós. Em primeiro lugar, se uma pessoa se separou de Deus por um ato grave e deliberado de desobediência, quer dizer por um pecado mortal, o sacramento da penitência reconcilia essa alma com Deus. A graça santificante volta a essa alma. Ao mesmo tempo, os pecados são perdoados. Do mesmo modo que a escuridão desaparece de um quarto mal, se acende a luz. O pecado desaparece da alma, assim que chega a graça santificante. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e nos unir a Ele com a máxima amizade. O fim e o efeito deste sacramento são, pois, a reconciliação com Deus. Para aqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa, este sacramento é seguido da paz e da tranquilidade da consciência, acompanhadas de uma grande consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual, à restituição da dignidade e dos bens próprios da vida dos filhos de Deus, o mais precioso dos quais é a amizade do mesmo Deus. Se alguém vai confessar-se sem pecado mortal, nem por isso o sacramento é recebido em vão. Neste caso, a alma recebe um incremento de graça santificante, o que significa que se aprofunda e se fortalece nela aquela participação da vida divina pela qual está unida a Deus. E quer, se esteja ou não em pecado mortal, são sempre perdoados todos os pecados veniais que o penitente tenha cometido e de que esteja arrependido. Trata-se desses pecados leves e mais comuns, que não nos separam de Deus, mas dificultam a plena irradiação da sua graça na nossa alma, como as nuvens dificultam a irradiação solar. Além de restaurar ou aumentar a graça santificante e de perdoar os pecados mortais e veniais, que outras vantagens nos proporciona este sacramento? Se se trata de pecados mortais, é cancelado pela penitência o castigo eterno, que deles resulta inevitavelmente. Sabemos que quem rejeita Deus pelo pecado mortal e entra na eternidade impenitente separa-se dele para sempre. Vai para o inferno, mas quando Deus, no sacramento da penitência, une outra vez essa alma a si e a absolve do pecado mortal, elimina também o perigo de desastre eterno a que essa alma estava destinada. Ao mesmo tempo que perdoa o castigo eterno devido pelo pecado mortal, o sacramento da penitência perdoa pelo menos parte da pena temporal devida pelo pecado. Esta pena temporal nasce da dívida de satisfação que contraio com Deus pelos meus pecados, mesmo depois de terem sido perdoados. Trata-se de consertar os estragos, poderíamos dizer. Vejamos-lo 
por um exemplo caseiro. Um rapaz deixa-se arrebatar por um momento de ira e dá um pontapé numa mesinha, derrubando e quebrando um objeto de cerâmica. Sinto muito, mamãe, diz ele arrependido. Não deverias tê-lo feito. Bem, diz a mãe, se você está arrependido, não o castigarei. Mas terá que recolher os pedaços quebrados e, além disso, espero que compre um objeto novo com as suas economias. A mãe perdoa a desobediência e absolve o filho do castigo, mas espera que ele ofereça uma satisfação pela sua rebeldia. Esta é a satisfação que devemos a Deus por havê-lo ofendido e a que chamamos pena temporal devida pelo pecado. E ou pagamos essa pena com orações, mortificações e outras boas ações feitas em estado de graça nesta vida, ou teremos que pagá-la no purgatório. Esta é a dívida que o sacramento da penitência reduz, ao menos em parte, proporcionalmente ao grau do nosso arrependimento. Quanto mais fervorosas forem as nossas disposições, mais se reduzirá a satisfação temporal que devemos. Outro efeito do sacramento da penitência é devolver-nos os méritos das boas obras que tenhamos feito e que se tenham perdido pelo pecado mortal. Como sabemos, toda boa ação que realizamos em estado de graça santificante, com a intenção de agradar a Deus, é uma ação meritória, isto é, merece-nos um aumento de graça nesta vida e de glória no céu. Mesmo as ações mais simples, uma palavra amável, um gesto de cortesia, feitas com o amor de Deus, causam esse efeito. Muito mais as orações, missas e sacramentos. No entanto, o pecado mortal cancela todos esses méritos acumulados, como uma jogada insensata na roleta pode fazer perder as economias de toda uma vida. Ao perdoar-nos o pecado mortal, Deus podia, em perfeita justiça, deixar que os nossos méritos passados continuassem perdidos para sempre. Mas, na sua bondade infinita, não o faz. Não nos obriga a começar outra vez do princípio. O sacramento da penitência não só perdoa os nossos pecados, como nos devolve também os méritos que tínhamos perdido voluntariamente. Finalmente, além de todos esses benefícios, o sacramento da penitência dá-nos direito a quaisquer graças atuais de que possamos necessitar, e na medida em que delas necessitamos, para podermos satisfazer os nossos pecados passados e vencer as nossas tentações futuras. Esta é a graça sacramental especial da penitência, que nos fortifica contra as recaídas no pecado. É o remédio espiritual que fortalece e ao mesmo tempo cura, esta é a razão pela qual toda pessoa desejosa de ter verdadeira vida interior sente necessidade de confessar-se com frequência. A confissão frequente é uma das melhores defesas contra o pecado mortal. Seria, pois, o cúmulo da estupidez dizer eu não preciso confessar-me porque não cometi nenhum pecado mortal. Todos estes efeitos do sacramento da penitência a restauração ou o aumento da graça santificante, o perdão dos pecados, a remissão da pena, a devolução do mérito e a graça para vencer as tentações. São possíveis, graças aos infinitos méritos de Jesus Cristo, 
que este sacramento imprime na nossa alma. Jesus Cristo na cruz realizou já a sua obra por nós. No sacramento da penitência, damos a Deus simplesmente a oportunidade de partilhar conosco os infinitos méritos do seu Filho. Preparação da confissão Provavelmente, muitos de nós recebemos o sacramento da penitência com razoável frequência. E sem dúvida, quando somos severamente tentados, ou de algum modo temos o espírito atribulado, encontramos nesse sacramento uma fonte abundante de fortaleza e paz. Agradecemos a Deus por nos ter dado essa oportunidade tão à mão de obtermos orientação e conselho espiritual, além das graças que a penitência nos dá. Se somos sensatos, procuraremos o mesmo confessor regularmente, para que possa conhecer melhor as nossas necessidades. Não obstante, pode ser que muitos de nós, sem grandes tentações nem problemas de peso, recebamos o sacramento da penitência rotineiramente. Vamos confessar-nos com frequência, porque damos crédito à afirmação de que é bom para a nossa alma. Dizemos os nossos pecados e cumprimos depois a penitência, e não passamos disso. Não sentimos sensação alguma de renovação ao sairmos do confessionário. Não nos vemos melhorar apreciavelmente de confissão para confissão. Qual pode ser a causa desta espécie de apatia? Que está faltando da nossa parte para nos confessarmos com fruto? Costumam-se mencionar cinco condições para recebermos dignamente o sacramento da penitência. O exame da nossa consciência, a contrição pelos nossos pecados, o firme propósito de não pecar daí por diante, a confissão dos nossos pecados ao sacerdote e a vontade de cumprir a penitência que o confessor nos impõe. Omitir qualquer destes pontos pode ocasionar, no pior dos casos, uma confissão completamente indigna, uma confissão sacrílega, e no melhor, uma confissão com menos fruto, em que a nossa alma receba muito pouca graça. Consideremos em primeiro lugar o exame de consciência. Define-se como esforço sincero por recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão válida. Devemos cumprir essa tarefa antes de nos aproximarmos do confessionário. Se alguém tem dificuldade em examinar a sua consciência, por exemplo, por estar afastado da confissão há muito tempo ou por ter pouca formação religiosa, o sacerdote o ajudará com gosto a fazê-lo, se lhe falar disso. Mas o normal é ter os pecados antecipadamente preparados para desfilarem em revista perante o sacerdote, logo que este nos possa ouvir. A questão é saber se o nosso exame de consciência tem a profundidade e a serenidade que deveria ter. É fácil, especialmente, se nos confessamos com frequência, descurar este ponto. O mesmo que da última vez, dizemos. Descuidei as orações, usei o nome de Deus com pouca reverência, perdi a paciência uma vez e disse duas ou três mentiras pequenas. E com essa olhada rápida julgamos estar preparados para a confissão. Parece que esquecemos que o que vamos receber é nada menos que um sacramento, um sacramento por cuja eficácia Cristo morreu após uma longa agonia. O nosso exame de consciência deveria ser 
uma preparação pausada e cuidadosa. Caso contrário, não nos deve surpreender que a nossa cota de graça seja pequena. É conveniente que a recepção deste sacramento seja preparada por um exame de consciência feito à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse efeito devem procurar-se na catequese moral dos evangelhos e das cartas dos apóstolos, sermão da montanha e ensinamentos apostólicos. Antes de mais nada, o nosso exame deve começar com uma oração fervorosa, pedindo ao Espírito Santo luzes para podermos reconhecer os nossos pecados claramente, confessá-los adequadamente e arrepender-nos sinceramente. Só depois nos dedicaremos a inventariá-los, sem pressas nem nervosismos, deixando que outros passem à nossa frente no confessionário, se chega a nossa vez e ainda não estamos preparados. Repassaremos os mandamentos da lei de Deus e da igreja e os nossos deveres particulares de Estado, aplicando-os à nossa pessoa. Devemos preocupar-nos de recordar os pecados mortais, se infelizmente existem. Cada pecado mortal deveria doer-nos como a proverbial punhalada. Mas, como pretendemos fazer uma confissão muito frutífera, buscaremos também os nossos pecados veniais, aquelas coisas que impedem o nosso pleno amor a Deus. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é contudo vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com mais frequência, neste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Podemos sentir a inclinação de despachar um ou outro mandamento demasiado depressa. Dizemos, o primeiro mandamento, não adorei nenhum Deus falso, não evidentemente, mas que acontece com as irreverências na igreja, com as distrações na oração, com um pouco de superstição talvez. O quinto mandamento, não matei ninguém, não, mas que acontece com as repreensões em casa, quando começo a gritar e deixo todo mundo ressentido? Que dizer sobre o rancor que guardo contra fulano e cicrano? Que dizer sobre a minha secreta esperança de que fulano se meta na enrascada que andava procurando? O sexto não cometi adultério ou fornicação, não, mas que dizer desse olhar curioso na praia, dessas piadas pesadas no ambiente de trabalho? O oitavo? Ah, sim, disse uma ou duas mentirinhas certa vez. Sim? E que dizer daquela murmuração daninha que soprei, daquelas reticências e preconceitos contra essa pessoa de outro país ou raça? Quando de verdade começarmos a examinar-nos sobre a virtude da caridade, surpreender-nos a ver que necessitamos de mais tempo do que pensávamos. E que acontece com a honestidade da nossa conduta em assuntos de dinheiro, com a justiça com os subordinados, com a nossa generosidade em repartir com os menos afortunados os nossos bens materiais? 
que acontece com a nossa plena aceitação de tudo que a igreja ensina e com a temperança e a sobriedade na comida e sobretudo nas bebidas? Ou teremos que embebedar-nos para perceber que não somos comedidos? E com o exemplo de vida cristã que devemos dar aos que nos rodeiam? Não é necessário continuar aqui a lista. Uma fraqueza a que nos inclinamos é comparar-nos com o vizinho da frente ou com a vizinha do lado e concluir que, depois de tudo, não somos tão maus assim. Esquecemos que o único com quem temos o direito de comparar-nos é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ninguém mais. Antes de recebermos o sacramento da penitência, é importante examinarmos bem a consciência, mas é mais importante ainda assegurarmos-nos de que temos dor sincera dos nossos pecados. Podemos esquecer-nos involuntariamente de confessar um pecado, até mortal, e mesmo assim fazer uma boa confissão, receber o perdão dos nossos pecados. Mas também podemos confessar todos os nossos pecados com a máxima precisão e, no entanto, sair do confessionário com eles ainda na nossa alma, se não temos uma contrição sincera. Que é, pois, essa contrição tão especial para recebermos validamente o sacramento da penitência? A palavra contrição deriva do latim e significa moer, pulverizar. A ideia de reduzir a pó, o eu, é a que nos leva a apresentar-nos diante de Deus com profunda humildade. O concílio de Trento, que tratou amplamente do sacramento da penitência, diz que a contrição é um pesar de coração e detestação do pecado cometido com o propósito de nunca mais cometê-lo. É fácil compreender a necessidade da contrição como condição para o perdão. Se ofendemos alguém, seria uma loucura pensar que essa pessoa nos perdoará mesmo que não sintamos dor da ofensa cometida nem lhe façamos saber. Não é de surpreender, pois, que Deus a quem ofendemos com uma desobediência deliberada aos seus mandamentos, exija que nos arrependamos das nossas ofensas para sermos absolvidos da culpa. Deus não perdoa nenhum pecado, mortal ou venial, se não estamos arrependidos. Mas também temos a outra cara da moeda, muito mais consoladora. Nos assuntos humanos, deparamos às vezes com gente rancorosa e vingativa, que nunca nos perdoa um insulto, por mais que nos doa o mal cometido e nos desculpemos. Deus não é assim. Deus perdoa todas as ofensas, por odiosas que sejam, se o pecador tem verdadeira contrição. Temos que distinguir duas espécies de contrição, a perfeita e a imperfeita. A diferença entre elas baseia-se nos motivos que as produzem, nos porquês, do nosso arrependimento. A contrição perfeita é a dor dos pecados que nasce de um perfeito amor a Deus. Ama-se a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, simplesmente por ser infinitamente bom e merecedor da nossa lealdade absoluta. E essa consideração nos leva ao pesar de o termos ofendido. Esta é a contrição perfeita. Quando procedente do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, a contrição é dita perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais, obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, se unida à firme resolução de recorrer 
logo que possível, à confissão sacramental. Deve-se notar que este amor a Deus sobre todas as coisas por ele mesmo não implica necessariamente um sentimento de amor à maneira humana, emocional. É fácil sentirmos um amor mais ardente por certas pessoas que por Deus, mas isto não quer dizer que prefiramos essas pessoas a Deus. Santa Branca, mãe de São Luís, dá-nos um bom exemplo disso. Não se pode duvidar do ardente amor materno que sentia por esse filho e, no entanto, disse-lhe certa vez, preferiria ver-te morto aos meus pés a ver-te cometer um só pecado mortal. Se formos capazes de dizer a mesma coisa sinceramente, se estivermos dispostos a renunciar por Deus a qualquer pessoa ou coisa antes que ofendê-lo, então teremos um perfeito amor de Deus. E se for este o amor que inspira a nossa dor pelos pecados, então teremos uma contrição perfeita. De passagem, diremos que uma contrição perfeita perdoa o pecado mortal imediatamente, sempre que tenhamos a intenção de nos acusarmos dele na nossa próxima confissão. Isto deveria levar-nos a incluir um ato de perfeito amor a Deus nas nossas orações diárias para nos recordarmos de que Deus é o mais importante da nossa vida, não só pelo que fez por nós, mas pelo que é. Se nos mantemos em forma desta maneira, temos melhores possibilidades de fazer um ato de perfeita contrição, caso venhamos a precisar dela contando sempre com a graça de Deus. A contrição imperfeita é uma espécie de dor mais egoísta, mas deve ficar claro que não é uma má espécie de dor. Embora não tenha o poder de perdoar o pecado mortal fora da confissão, é uma dor suficientemente sincera para nos conseguir o perdão do sacramento da penitência. A contrição dita imperfeita ou atrição é também ela, um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração da fealdade do pecado ou do temor da condenação eterna e das outras penas de que o pecador está ameaçado. Contrição por temor. Tal abalo da consciência pode dar início a uma mudança interior que será levada a bom termo sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. No entanto, por si mesmo, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves. Apenas dispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. Os motivos que inspiram a contrição imperfeita são o ódio ao pecado por ser essencialmente um mal ou o temor à justiça divina, à perda do céu e ao desterro eterno no inferno. A dor que brota de um ou de ambos os motivos constitui a contrição imperfeita. Para a contrição imperfeita, não é suficiente o medo ao inferno como o maior dos males, compatível com a ideia explícita de que se não houvesse inferno, pecaria com gosto. Este é o tipo de temor que tem o cachorro quando vê o chicote nas mãos do seu amo. É um temor completamente egoísta de escravos. O nosso temor a Deus deve nascer da consideração de que Ele é o nosso máximo bem. Deve ser como o de uma criança para com um pai amoroso, não como o de um escravo para com um capatá severo. Ambas as espécies de contrição, 
a perfeita e a imperfeita devem incluir, evidentemente, o firme propósito de não pecar daí para a frente. É óbvio que não estamos contritos de um pecado se continuamos dispostos a cometê-lo novamente, quando tivermos ocasiões. Este propósito de não mais pecar deve, além disso, abranger todos os pecados mortais, não só os que se confessaram, e deve incluir todos os pecados veniais que confiamos nos sejam perdoados. Ao pensarmos na contrição perfeita, é conveniente lembrarmos de que, embora apague o pecado mortal imediatamente, não nos dispensa de cumprir o expresso preceito que nos proíbe de receber a Sagrada Comunhão, enquanto não o tenhamos confessado no sacramento da penitência. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que tenha uma grande contrição, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental, a não ser que tenha um motivo grave para comungar e não lhe seja possível encontrar-se com um confessor. As crianças devem receber o sacramento da penitência antes da primeira comunhão.